0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. Die Pfingstpredigt des Petrus muss ein beeindruckendes Ereignis gewesen sein. Nicht allein, weil wahrscheinlich weit mehr als 3000 Menschen aus vielen Teilen der Welt den Worten des Petrus zuhörten, sondern auch, weil 3000 Menschen nach dieser Verkündigung zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen. Doch was zeichnete diese Predigt aus? Und welche Inhalte sollten auch heutzutage in unserer Verkündigung vorhanden sein? Über das erste Thema einer erwecklichen Predigt spricht Pastor Christian Wegert in der nun
1: folgenden Predigt. Wir machen heute Fortsetzung in der Apostelgeschichte und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 aufzuschlagen. Und wenn ihr könnt mit mir aufzustehen, wir wollen jetzt Apostel Petrus hören. Ich habe diese Predigt des Petrus nicht in verschiedene Teile unterteilt und über mehrere Wochen vorzubehandeln, sondern weil sie als gesamte Predigt auf uns wirken soll, lesen wir sie jetzt von Vers 14 bis Vers 41. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf mein Wort, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, Rang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Amen. Amen. Nehmt Platz. 3000 Seelen nach nur einer Predigt. Das ist eine Quote. Ich wünschte, die hätten wir jeden Sonntagmorgen. 3000 Menschen wurden in die Gemeinde in Jerusalem nach nur einer Predigt aufgenommen. Das muss gewaltig gewesen sein. Es muss beeindruckend gewesen sein, als Petrus aufstand und zu dieser riesigen Menge sprach. Wir wissen nicht, wie viele versammelt waren. Es waren mindestens 3000, aber es waren wohl weit mehr, denn nicht alle haben sich bekehrt. Es das heißt in Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es das heißt, es waren auch welche da, die nicht bereitwillig das Wort annahmen. Das heißt, es war eine ganz große Menge dort, die der Predigt des Apostel Petrus zugehört haben. Seine Zuhörer waren Juden, sowohl aus Jerusalem, als auch aus anderen Teilen der Welt. Viele waren in der Stadt, weil dort Festivitäten stattfanden. Es wurde das Wochenfest oder auch Fest der Ernte gefeiert. Und dann geschah es, dass der Heilige Geist auf 120 Menschen, die sich auf den Befehl Jesu in Jerusalem versammelt hatten und gewartet haben, fiel. Und diese Ausgießung, des Heiligen Geistes auf diese ersten Christen und Nachfolger Jesu war von Zeichen begleitet, Wind, Feuer und Reden in anderen Sprachen. Und die Zugereisten aus vielen Teilen der Welt hörten plötzlich, dass diese Menschen ihre Sprache sprachen. Und das war außergewöhnlich. Viele Sprachen wurden dort plötzlich gesprochen und sie taten kund, was Gott Großes getan hat. Und aufgrund dieser Ereignisse waren die Leute entsetzt, verwundert und kamen zusammen. Petrus steht auf als Sprecher der zwölf Apostel und hält hier die erste Predigt nach der Himmelfahrt Jesu Christi, nachdem Jesus die Erde verlassen hat. Petrus stand auf. Und er predigte mutig, er predigte kühn, er predigte vom Geist Gottes ergriffen. Was war mit ihm geschehen? Gar nicht lange zuvor, da war Petrus alles andere als mutig. Als Jesus verraten wurde, festgenommen wurde und man den Petrus fragte, sag mal du, du kennst ihn doch, den Jesus, du gehörst doch zu ihm. Da war dieser Petrus, der hier mutig aufsteht, ein ängstlicher, ein schüchterner, ein sündiger, verleumder seines Herrn und Heilandes. Gott hatte diesen ängstlichen Versager zu einem außerordentlichen Werkzeug Gottes gemacht. Das vorweg. Das ist eine Ermutigung auch für dich und auch für mich, wie groß unsere Sünde auch sein mag. Egal, wie sehr du auch in der Vergangenheit versagt hast, es bedeutet nicht, dass du für immer beiseite geschoben bist, sondern Gott hat Kraft zu vergeben. Gott hat Möglichkeiten, wiederherzustellen. Er hat alle Macht, das zerbrochene Gefäß, was durch dein Versagen in Bruch gegangen ist, wieder zusammenzufügen und dich zu einem Gefäß zu seiner Ehre zu machen. Er kann wiederherstellen, er kann neu gestalten, er kann auch dich wieder zur Ehre Gottes einsetzen. das tat er mit Petrus, der ihn verleugnet hat. Und so stand Petrus auf und er predigte furchtlos und am Ende dieser Predigt taten 3.000 Menschen Buße. Wie sehr wünschen wir uns solche Erweckungsversammlungen. Was wir heute morgen machen wollen, ist nichts anderes als uns zu den Füßen des Apostel Petrus setzen. Wir wollen heute Petrus predigen lassen. Wir wollen hören, was die Merkmale dieser Erweckungspredigt sind. Was diese Predigt aus Zeichnet. Wir wollen ihm zuhören. Was sind Kennzeichen dieser erwecklichen Predigt? Erstens, die Predigt des Apostel zu Pfingsten war eine Predigt voller Wort Gottes. Sie war voll, getränkt mit dem Wort Gottes. Den Vorwurf, die Gläubigen seien alkoholisiert, geht Petrus ganz kurz nur ein. Zu Beginn seiner Rede in Vers 15. Er macht klar, ihr lieben Leute, die ihr die Gläubigen verdächtigt, dass sie betrunken seien. Denkt dran, um 9 Uhr morgens ist kein Frommer in Jerusalem jemals besoffen gewesen. Und insofern war das Thema erledigt. Aber dann führt er seine Zuhörer sofort zum Wort Gottes. Kennzeichen einer erwecklichen, Kennzeichen einer lebendigen, Kennzeichen einer lebensspendenden Verkündigung ist immer das Wort Gottes. Er führt sie sofort zum Wort Gottes. Immer und immer wieder nimmt Petrus Bezug auf die Bibel. Das alte Testament, die damalige Bibel, er zitiert aus Joel 3, er zitiert aus Psalm 16, er zitiert aus Psalm 110. Das Wort Gottes war Grundlage, das Wort Gottes war Basis seiner Verkündigung. Seine Predigt war expositorisch, das heißt sie war auslegend, er erklärte ihnen die alttestamentlichen Texte. Und sagte ihnen, was diese im Zusammenhang mit den heilsgeschichtlichen Ereignissen dort zu Pfingsten zu bedeuten haben. Er tat nicht seine persönliche Meinung kund. Er nahm nicht Stellung, persönliche Argumente hervorzubringen zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Sondern was er tat, war, er verkündigte das Wort Gottes. Er tat es auch nicht in einer Weise, um seinen Zuhörern zu gefallen. Sondern was er tat, ist, ich bringe euch zum Wort der Wahrheit. Die Bibel muss, die Bibel bleibt, die Bibel wird immer Basis erwecklicher Verkündigung sein. Denn im Wort Gottes steckt die Kraft, die uns frei macht. Und er führt es uns vor, wir können lernen. Es ist auch eine Predigt für Prediger heute Morgen, aber es ist auch eine Predigt für Zuhörer. Er geht zum Propheten Joel Und er erklärt anhand des Propheten Joel, was jetzt hier vor sich geht. Er sagt in Vers 16, dies, was ihr hier erlebt, ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Was ist gesagt? Zitat von Vers 17 bis 21. Wumm, Bibel. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, für die Apostel waren die letzten Tage angebrochen mit dem Kommen Jesu Christi. Zu unterscheiden vom letzten Tag, den Tag des Gerichts. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das war nicht immer so. Der Geist Gottes war nicht immer auf alles Fleisch ausgegossen. Im Alten Testament war er auf einzelne Menschen zu besonderen Zeiten und für besondere Aufgaben ausgeschüttet. Aber jetzt, erklärt Petrus, ist eine neue Zeit angebrochen. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch. Denken wir an Mose. Ihr erinnert euch, der war ja von Gott eingesetzt, das Volk Israel zu führen, aus Ägypten heraus in das gelobte Land. Und mit dieser Aufgabe waren viele Verantwortlichkeiten verbunden. Und wir lesen in den Mosebüchern, dass Mose an einen Punkt kam, wo er fast überfordert schien. Da stand eine ganze Schlange von Israeliten bei ihm und alle wollten Rat haben, Seelsorge haben, Entscheidungen getroffen haben in ihren Rechtsstreitigkeiten, sodass der Schwiegervater von Mose, der Jetro, das sah und sagte zu Mose, Mose, so geht das nicht. Wenn du so weitermachst, dann kollabierst du, du brichst zusammen unter der Last der Verantwortung. Deswegen suche dir andere, die dich unterstützen. Im 4. Mose 11 greift Gott diesen Gedanken wieder auf. Und er sagt zu Mose, Sammel mir 70 Männer unter den Ältesten, bringe sie zur Stiftshütte und ich will von deinem Geist, das ist der Geist Gottes, der auf dir ruht, Mose, den will ich den 70 geben. Warum? Damit sie, Zitat, mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und tatsächlich, es geschah so. Der Geist Gottes kam auf diese 70 Ältesten und sie wurden zum Dienst ausgerüstet. Zwei von ihnen waren nicht an der Stiftshütte, sondern die waren schon im Lager bei den Leuten und Weissagten dort, heißt es. Das heißt, sie dienten schon, sie berieten schon, sie betrieben Seelsorge, sie sprachen Worte der Erkenntnis. Sie haben schon ihren Dienst aufgenommen. Das hat jemand gesehen und hat das dann dem Josua angezeigt. und hat gesagt, Mensch, das sind zwei, die sind ausgebüxt. Die sind nicht bei der Stiftshütte, sondern die sind schon im Dienst, voll dabei. Josua meldet das Mose und sagt, Mose, du musst denen Einhalt gebieten. Die müssen zur Stiftshütte kommen. Und was sagt Mose dann? Vierter Mose 11, 29. Ach, dass doch das ganze Volk, des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde, dass der Herr doch seinen Geist auf sie alle, alle legen würde, dass der Geist Gottes doch das ganze Volk erfüllen möge, sodass die Last nicht allein auf mir, nicht allein auf den 70, sondern verteilt aufs ganze Volk ist. Dass der Herr doch den Geist geben möge, dass jeder im Volk, wenn sein Nachbar mit Nöten kommt, wenn sein Nachbar mit Fragen kommt, wenn sein Nachbar mit Problemen kommt, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weissagung, ein Wort der Auferbauung hätte. Dass doch das Volk untereinander sich dienen möge zur Ehre Gottes und zur Auferbauung des gesamten Volkes. Ach, wenn doch, das war das Gebet des Mose, wenn doch das ganze Volk vom Geist Gottes, Erfüllt werden würde. Der Prophet Joel, den der Apostel Petrus hier zitiert, der greift diesen Gedanken auf. In einer Notsituation des Volkes Israel prophezeit er diese Worte und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich, ich füge ein, das Gebet des Mose erhören. Da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf eure Söhne und eure Töchter. Sie werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Petrus sagt, ihr lieben Juden hier in Jerusalem, dieses Wort hat sich vor euren Augen erfüllt. Der Heilige Geist ist nicht nur ausgegossen auf einen, nicht nur ausgegossen auf 70, sondern auf Frauen, Männer, Knechte, Mägde, Söhne, Töchter, auf jeden im Volk Gottes. Auf jeden. Auch auf dich. Wenn du zum Volk Gottes gehörst. Gott hat seinen Geist auf uns alle ausgegossen, die wir an Jesus Christus glauben. Das ist, was Paulus schreibt im 1. Korinther 12, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Manchmal ist dieses Pfingstereignis so fern und Vielleicht hat der eine oder andere auch so ein bisschen Berührungsängste und weiß nicht so genau, damit anzufangen. Die Botschaft des Apostel Petrus ist, Gott hat seinen Geist auf alle seine Kinder ausgegossen. Auch auf dich, auch auf mich. Bist du ein Kind Gottes, dann hast du den Heiligen Geist. Dann bist du befähigt, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Zeuge zu sein dann bist du befähigt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Du, du bist befähigt. Schau nicht immer auf andere, auf die vermeintlich Großen. Gott hat seinen Geist auf alle ausgegossen. Da ist keiner ausgenommen. Niemand. Das ist die Anwendung für uns bei diesem Gedanken. Die Frage ist, ob wir in diesem Bewusstsein leben. Ich muss gestehen, ich lebe nicht immer in dem Bewusstsein, du kommst du von einer großartigen Pastorenkonferenz und sitzt da irgendwo in der Reihe und hörst die großen Predigen, dann denkst du, so, ach ja, die haben, was du nicht hast, die haben nicht, was ich nicht habe, wir haben alle den gleichen Geist. Sie haben unterschiedliche Gaben, wir haben alle unterschiedliche Gnadengaben, aber wir haben alle denselben Geist. Und das ist die Frage, kommen wir mit dem Bewusstsein in die Gemeinde, dass wir wohl auf der einen Seite genährt und gestärkt und erbaut werden wollen durch das, was am Sonntagmorgen im Gottesdienst geschieht. Aber haben wir auf der anderen Seite auch im Blick, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, der uns befähigt zu dienen. Gehen wir mit diesem Anliegen in die Gemeinde, den anderen zu sehen, auf seine Probleme einzugehen, mit ihm zu beten, ihm Worte der Ermutigung und des Trostes und der Hoffnung zuzusprechen, sodass Glauben entsteht. Der Geist Gottes wirkt, er wirkt in der Arche, weil wir mit ihm erfüllt sind. Und das tut er durch Gebet, das tut er durch Anbetung, das tut er durch Gespräch und durch praktische Hilfe. Die Erweckungspredigt, war gegründet auf dem Wort Gottes. Petrus führte seine Zuhörer zu den Wahrheiten der Schrift und er war so davon überzeugt, er war so überzeugt, was Paulus später den Römern schreibt, in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Er war sich sicher, dass das Wort Kraft hat, Menschen zu retten, dass es lebendig ist, dass es kräftig ist, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es Herzen, die aus Stein sind, durchdringen kann. Daher lasst uns nicht das Vertrauen in die Kraft des Wortes verlieren. Die Bibel ist und die Bibel bleibt Grundlage erwecklicher Predigt und möge es in dieser Gemeinde stets so sein, dass das Wort Gottes Zentrum unserer Predigt, Zentrum unseres Gottesdienstes ist. Denn allein dort sehen wir die Kraft zur Errettung. Amen.
0: Der Glaube kommt aus der Predigt und allein im Wort Gottes liegt die Kraft zur Rettung. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt, welcher Glaube es sein muss. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das Wort Gottes ist und bleibt die Grundlage erwecklicher Predigt, denn allein dort finden wir die Kraft zur Errettung. Dieses Thema werden wir auf unseren nächsten Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserer internationalen Arche-Konferenz Eckstein vom 26. bis 29. Oktober. Das Konferenzthema lautet die Gemeinde, Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Die Sprecher sind C.J. Mahaney, Bob Coughlin und Jeff Perswell aus den USA sowie Christian Wegert, Wolfgang Wegert und Andi Mertin. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf ecksteinkonferenz.de und dann auch bei Evangelium für unser Land. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Bern in die Schweiz, und zwar am Sonntag, den 17. September. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr im Eventforum Bern. Die genaue Adresse ist. Fabrikstraße 12 in 3012 Bern. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannte mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.